0: Välkomna till GPs fotbollspodd Som ännu så länge saknar ett namn Men där vi diskuterar Göteborgs fotbollen i allmänhet Och Göteborgs fotbollen i synnerhet Så här av season är det jag, Robert Laul Som gör podden med gäster Och detta är alltså den andra delen av Jul med Gud-podden Där jag gästas av ingen mindre än Tobjörn Totte Nilsson Presentation närmast överflödig Särskilt om ni lyssnade på del 1 Där jag gav dig ett varmt välkomnande Tobjörn Ja, tack du, om du själv skulle lyfta fram något från ditt fotbollsliv, vad, vad är du idag mest nöjd med?
1: Ja, eh, ja att vi vann UEFA-kuppen, det, det var ju på något sätt eh, en dörröppnare för svensk fotboll som man trodde då skulle kunna ta ett steg in i, i, i Europa på ett bättre sätt. Malmö hade gjort det några år innan och kommit till final i alla fall. Men så kom Bosmandomen och alla svenska duktiga svenska spelare hamnade utomlands istället för att spela allsvenskan. Så att det blev inget med det.
0: Nej det var ju när liksom marknaden öppnades upp, upp för fotbollsspelare kunde flytta hur som helst lönerna sköt i taket, klubbarna kunde ha fler eh, spelare från andra länder och, och, och så här en fri rörlighet. Eh, jag skulle säga att under våra fotbollsliv så är ju den enskilda händelse som har påverkat fotbollen allra mest både din generation och min generation är det inte så?
1: Jo, jo men det, det är nog. Eh, jag, jag tänkte på den 80 då när vi spelade åt eh, i uefa kuppen så var det kanske, vi hade det är kanske max 10 proffs. Eh, i, idag så är det kanske 40, 50, 60 proffs som eh, kanske till och med ännu mer. Man har inte namnet nu allihop. Och det är klart att det, det sitter ju en massa kompetens som borde spela till allsvenskan då. I, kanske må, många av dem här.
0: Hur menar du då med, med proffs?
1: Ja, att de, de spelar i olika ligor som vi har inte har en aning om. Att det, det finns en, tre fyra svenskar i premiership. Det finns några i danska ligan, några i norska ligan och holländska ligan. Och... De borde ju spelat i allsvenska mm. lag menar jag och då kanske svenska lag har haft en större chans att klara sig i Europa. Nu har ju Malmö gjort det ganska bra och Östersund också då men det borde vara lite oftare tycker jag.
0: Men att vinna en, en internationell klubblagstitel i, idag med de effekter som bossmandomen fick på hela fotbollsutvecklingen, det, det skulle jag säga det är i princip omöjligt.
1: Ja, alltså vi, vi, då var du ingenting, du vann Allsvenskan, sen fick du spela i Europakuppen direkt utan kval. Idag är du ju kval för att komma in, så att det är lite tuffare. Ja. Mm, ja, ganska mycket tuffare skulle jag säga.
0: Du Torbjörn, hur ser ditt liv ut nu? Vad gör du på, på dagarna om du berättar?
1: Jag är pensionär. Sen har jag ju levt så här. Kan man säga. Jag lever ungefär samma liv som jag har levt de sista 30 åren. Kan man säga. Jag är I Sen på, på olika sätt. Just nu så är jag ute och föreläser ja, 30-40 gånger per år ungefär. Så att, I alla möjliga sammanhang. Mestadels nu sista året har varit då, angående den här tv-serien, den här boken vi skrev Tredje vägen och då är det många lag som har velat testa den här, vad är Tredje vägen och så att det, det har gjort.
0: Vad är Tredje vägen om du drar det lite kort?
1: Tredje vägen handlar om den här tv-serien där vi ville att ungdomar skulle få tävla och att det var viktigt att tävla. Vi gjorde det, tävla och lekte på träningarna väldigt mycket men alla skulle få vara med. Och... Det gjorde då att eh, vi fick en väldigt fin effekt av det här vilket gjorde då att vi skrev den här boken och det, det jag kan säga då det här med att eh, alla skulle få vara med, vi, 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 vi körde ett rättvist eh, bedömningssystem till exempel i tv-sedeln så spelar vi i slutet färglanda kupp. Och då hade vi ett killlag där Ytterbys 12-13-åringar som gick till final. Men i finalen så fick en av de bästa spelarna inte spela. För han spelade semifinalen. För vi hade sagt att killarna fick spela varannan match. Och det, det tror jag inte speciellt många tränare som skulle ha gjort. Inte. Och det här kom aldrig ut utan vi, vi hade det systemet.
0: Var, varför är det systemet bra om du får beskriva det?
1: Eh, därför att vi vill inte åka ifrån Färilanda och ha vunnit och eh, Axel då, som då fick inte spela finalen eh, som var en av de, eh, bärande spelarna så så, eh, att han han blir ju inte dubbelklad för vi hade vunnit men det blir ju på någons bekostnad vi eh, som vi sa i förra avsnittet 99,99% ,99 blir ingenting så det, det är väl lika bra att vi inte försöker skapa ett vi-och-dom-samhälle även i Mm.
0: Um, vi ska bara oss ner i precis den typen av uh, frågor här utifrån uh, utkastet till din uh, nya bok om uh, um, en liten stund här jag tänkte bara på en sak du sa där du håller föreläsningar, jag minns mm. faktiskt en <gör> föreläsning jag var på med dig, det här kan ha, jag vet inte fan alltså, det här var någonstans på kanske 90-talet uh, som, som, som du var föreläst och jag, och jag lyssnade på, du, du sa en sak som har följt med mig hela livet där. det är ganska intressant uh, kan, kan låta banalt, men det har i alla fall alltid följt med mig. Du sa att om man har svårt att sova en kväll, eh, då, då ska man ta det som en träning eller övning på inför en annan kväll då man måste kunna sova fast den det liksom är bröt i, grannarna har fest ja. eller du har något eh, tåg som bo, håller på att åka fram och tillbaka utanför. Alltså att, att man, man, man ska se den här gången man inte kan sova på grund av något som, som låter eh, utanför. Ser det som en träning till den här gången då du verkligen måste kunna sova för att, för att du har något viktigt tidigt på morgonen? Och det där har jag burit med mig och det har hjälpt mig att somna många gånger. Det är ganska Jag har varit med, varit med mig i 30 Jag vet inte om du minns att du sa det. Men jo,
1: ja, jag, hade, jag pratade om det några år. Jag tror till och med jag sa att eh, när man inte kan sova så ska man försöka träna på att vara vaken. För för ofta vill kroppen motsatt. Ah, okay. Ja, okej. Ah.
0: Ja, ja, det är möjligt att det var så, men ja. jag, jag tog in det som en träning och det, ja. är så att det blir så. Och det har fått effekt. För varje gång jag får lite svårt att sova så tänker jag, ja, ja men det är fan inte hela världen den här gången. Nu ser vi det här som en, en liten träning inför den gången jag verkligen måste kunna somna. Och då slappnar man av lite grann och sen ja. så rätt var det så sover man.
1: Vad ja, kul. Du väntar till att du blir pensionär. Då, då vaknar du klockan tre på natten. Då ska du inte sova på två timmar. Ja, ja, ja du är ju pensionär nu. Ja, jag är det. Är det, jag är det. Är och hoppar klockan tre. Ja, ja då, då tänker man vad är det och så ligger man funderade funderar i två timmar. Ja, ja, ja. Så att tillämpningen är det svåra.
0: Ja. Eh, Tobias, du har pensionär som du var inne på där men du är mycket fotbollare. fotboll. Vilken, vilken fotboll följer du mest aktivt? Hur ser din fotbollskonsumtion ut skulle du säga? Eh,
1: ja, jag ser ju IFK Göteborg, nu såg jag de inte lika mycket i år eh, som förra eh, året innan. Då, då såg jag de säkert en 10-12 matcher, eh, hemmamatcher. I eh, år såg jag bara 4-5 gånger tror jag. Så att, eh. Men jag försöker... Eh, det, det är alltid saker som händer i livet. Sen följer jag eh, min lille, mitt lilla barnbarn, eh, Vincent då. Och nu har även då eh, lilla Ingrid börjat spela fotboll och även Otilia, två barnbarn. Så vi, det blir det att följa.
0: Ja, är de i Jonser eller var håller de hus i, någonstans?
1: Lerum, Öjs. Och Lerum. Okay, inte, <laughs> ja, I i nämnd ja, ja, ja.
0: Um, Ser du landslagen? Någonting svenska uh, ungdoms- eller uh, dam här?
1: Uh, jag, jag ser inga i princip inga landskamper som är träningslandskamper. Ah. Jag vet ju själv hur det var. Då gick man på 90%.
0: Nu har de försökt ta bort träningslamporna, glanskamporna med det här eh, det nya, Nations ja. League där. Men ja, har jag det vet. Det inte, inte har väl inte flugit riktigt om man säger så.
1: Nej, nej jag vet inte hur man ska göra med det. Det, det är ganska svårt. Jag, jag vill se tävlingslandskampor mm. och det är samma i VM nu. Jag, jag såg inte gruppspelet. Eh, jag såg Argentina tror jag i 20 minuter mm. som Messi spelade då för det, det liksom spelar ingen roll tycker jag utan det är på slutet det är ingen som kommer ihåg var Anders Järdry låg efter ett varv i OS-finalen
0: eh, eh, Att du följde Argentina och Messi det för att det var ditt, eh, har du liksom brinnit i ditt hjärta lite för Argentina man kan ju ha liksom utländska favoritlandslag många har ju det, jag på Brasilien exempelvis sedan 82
1: ja. Nej, men Jag gillar Messi eftersom han, eh, han har inte de där diva fasoderna som vissa andra har på den nivån mm.
0: Eh, Sveriges landslag då på herrsidan kvalificerade sig aldrig för det här VM:et, eh, Samtidigt gick damerna då till semifinal i EM i England som ju för övrigt var en enorm triumf eh, för damfotbollen internationellt med nästan 90 000 årskådare på Wembley i finalen där mellan England och Tyskland. England vann 2-1 efter avgörande mål av Klo eh, Kelly. Vad, 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 vad tänker du om fotbollsåret på, på landslagssidan?
1: Ja, herren nu. Och... Jag har ju inte gjort det så bra det, och jag har liksom inga förklaringar till det. Jag, jag tror inte det beror på Jan Andersson eller på, på någonting sånt där. Det, det är lätt att man ska byta förbundskapten. Eh, när det gäller damerna så ser man att många länder har sprungit ifrån Sverige. Jag kommer ihåg när jag började träna Kopparberg här i slutet 2008-2009 och framöver där. Så var ju Sverige ett av de ledande i... Ja, Även i klubbfotbollen på, på något sätt. Med Umeå hade haft enorma stora framgångar. Nu plötsligt så är vi inte i förarsättet längre. Nu är vi där bak. Ja,
0: nej, det såg man ju väldigt tydligt i England. Mm. Hur, hur de här liksom stora elefanterna även på, på, på damsidan eh, börjar ma marschera nu. Eh, när eh, när liksom, eh, verksamheterna professionaliseras i en rasande fart. Ja. Och det är ju väldigt positivt så sätt. Men som sagt det får ju en negativ konsekvens för Sverige som du är inne på.
1: Mm. Alltså, jag, alltså jag, jag, kom ihåg, jag jag blev överraskad när jag kom in i de fotbollen. Eh, där det fanns prioriteringar, hur man fördelade plantider. Eh, och det, det är ju ett sätt på något sätt att nedvärdera de fotbollen, att man inte tog dem riktigt på allvar. Eh, exempelvis då att eh, om ett superrättalag och ett allsvensk lag i damallsvenskan ska slåss om en träningstid, så är det superrättalaget herrar som går före. Trots att det är högsta ligan.
0: Ja, det, det, det är oacceptabelt mm. ju oacceptabelt, kan man ju tycka. Det, ja. det, så går inte att ha Vet du om det har förändrats, eller det är det någonting annars värt att, att kontrollera?
1: Ja, Jag vet inte om det, det är så. Göteborgs kommun tog bort det här nämligen för de hade att de var jämställd då. Utan mm. det, det fanns på förbundet så låg det den prioriteringen. Och det, det hade jag svårt att förstå. Det, det är klart att om damfotbollen då ska etablera sig och, och komma upp här, då, då måste vi ju börja träna mycket mera tjejerna som spelar i damalssvenskan. De kan ju inte springa från jobbet klockan tre och så träna klockan halv fem och hålla på så fem dagar i veckan och sen på match på helgen. Det blir ju ett, ett hemskt liv alltså.
0: Det var bara IFK Göteborg i 82 som kunde göra det och ändå vinna UEFA-gruppen. Mm.
1: Ja vi slutade två faktiskt och det var några som inte jobbade alls. Så att, ja. Ja. Nej men jag förstår vad du menar. Men vi fick ju pengar för det, alltså, det finns ju vissa fotbollslag på, på min tid som jag kommer ihåg där tjejerna hade 2-3 tusen kronor i månaden och, och tränar 5-6 gånger i veckan, alltså, det, det, det är ganska tufft.
0: Den här veckan som, som det här avsnittet kommer ut då spelar, då kommer ju att spelas, då kommer ju guldbollen och diamantbollen att eh, delas ut. Om jag säger Dejan Kulusevski och Kosovara Aslani, vad säger du?
1: Uh, ja, det är nog ingen dålig dåligisning. Ja. Mm.
0: Har du några andra kandidater du skulle vilja lyfta utifrån fotbollsåret 2022?
1: Nej. Aslan gjorde ju det bra i, i mästerskapet där. Mm. Hon stack ju ut så att. Sen, har, det finns ingen annan som har stuckit ut så. Så att det, det är nog rätt. Mm,
0: jag är det. Eh, Och Sen, eh, ja. sen
1: är vi ju tottenham supporter så att, eh, jag är ju ja, väldigt ja. nöjd med att man får guldbollen.
0: Ja, okay. ja, för att jag menar, lite ligger det ju där att, att han har ju fått ett, lands, ett visst landslagsgenombrott. Han har varit bra i landslaget, men han har ju också fått ett genombrott i Premier League, får man ju säga, ja. Kulusevski.
1: Mm, det ska lyft ju om. vägas in.
0: Mm. Sen att konkurrensen är, är, är inte mördande just det här året på, på här sidan, då det kan man ju också konstatera.
1: Nej, det, det finns nog sådana år där det är lätt att ta ut det. Sen finns det år där, jag kommer ihåg när Henkel Larsson eller slattan eh, eller Fredrik Ljungberg slogs om det mm. hela tiden. Då hade du tre världsstjärnor som var på väldigt hög nivå.
0: Ja, men slatten fick väl det nästan varje gång ändå.
1: Ja, han fick ju det till slut, ja. Det var väl fel. Någon gång tycker jag Kim Källström skulle fått det faktiskt. Ja, det ja. kommer jag ihåg där. Det var
0: något år då Kim skulle haft det, ja. Mm. Det, 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 det minns jag faktiskt. Jag minns inte exakt vilket år det var nu, men jag minns den debatten. Att, mm. att Kim var nog fan värd i det året. Alltså.
1: Ja, det är så mycket som man har gjort för svensk fotboll och jag inte kan stoltsera med en guldboll. Det tycker jag lite lite syndigare.
0: Apropos diamantbollen där som vi då tycker att Aslan ska ha i år så finns det en rolig anekdot i din bok. Du går nämligen, i, eller utkastet i din bok ska vi säga här som, som, som jag har fått äran att läsa. Du går igenom två misstag eller missar du gjorde som tränare och då skriver du så här. Jag var tränare för Kopparberg i Göteborg, Häcken idag, under sex år, 2008-2013. Och där missade jag att värva en klassspelare. Hon spelar i ett lag i en lägre division och jag var spionerad på henne. Men jag tyckte inte hon hade de kvaliteterna att ta en ordinarie plats hos oss. 2022 är hon proffs i ett av de bästa lagen i Europa och spelar i landslaget Fridolina Rolfö var namnet. Och Rolfö vann ju diamantbollen förra gången och spelar ju Barcelona nu då. Ja. Vad händer där Tobias?
1: Ja, <laughs> man har sina idéer om hur... Så att... Äh... <clears throat> Hade det varit någon annan som tittat på henne som kanske tyckte om hennes kvaliteter. Vi hade ju ett väldigt bra lag då. Vi var ju ett av de bästa i Sverige. Så att jag såg inte att de skulle ta en plats. Att, och det kanske var fel. Och det var fel.
0: Ja. Vad säger det? Finns det en större bild här? Alltså, säger det någonting om att i ett visst skede av. En utveckling så, så, så går det kanske inte att se heller. Eller, eller menar du att du missade hennes kvaliteter? Eller vad, vad tänker du?
1: Nej, du vet inte alltså, vad, vad de är på den där skalan. De kanske har bara nått eh, 6 eller 70 procent av sin kapacitet. Mm. Eh, och du ser inte alltid det. Ibland kan du kanske tolka att oh, det, det där kan de säkert utveckla och så vidare. Men eh, jag, jag missade det. Där.
0: Var det så med Rolfy där att, att, att hon, sen, att, att hon var, befann sig på en annan del av skalan och sen kom alla de här övriga bitarna lite senare då utifrån från när du tittar på henne.
1: Ja hon utvecklade väldigt mycket. Jag, jag, jag tyckte att hon var lite för långsam för ja. att ta plats jag, jag prioriterar väldigt mycket snabbhet när jag ja, värvar spelare. Mm. Och, och hon, är, hon, är, hon, är, hon är inte långsam men hon är inte hypersnabb heller. Nej. Så att det, det kanske var den missen jag gjorde. Mm.
0: Eh, om du prioriterar snabbhet då då kan vi gå in på, på miss två då som du nämnde i din bok här. Eh, och då skriver du så här. Exempel två var när jag tränade Öjs 1991-1993. Då var jag i Skara och tittade på en juniorlandskamp och skulle observera en kille vid namn Jesper Blomqvist. Jag dissade honom som ni förstår. Jag undrar man ju, vad fick det att backa kring Jeppe? För han måste väl ha varit, varit snabb och, och, och kvick på den tiden. Ja,
1: jag tyckte han var för mycket kantspelare. Jag gillar yttermittfältet som kommer in i banan. Ja, han ja.
0: slickar ju väldigt mycket kant.
1: Han slickar väldigt mycket kant där. Och, och det kanske var fel att bara titta på han en gång. Vi hade ju hört talas om han. Han var ju från Tavelsjö då. Det, och det, det var ju just att han slickar kanten. Och det, det kanske var tränaren där i förbundskaptenen som har sagt det. Slicka kanten nu. För att, men han han han, han när han kom till IFK sen så började han dyka in längre och längre in i banan och det kanske var Roger Gustafsson som fick honom att göra det så att, det var en miss.
0: Just det. Ehm, hade du fått honom till ÖJS annars tror du eller, var, eller hade han ändå gått till blåvitt eller var, var det så nära att, att, att han Jesper Blomqvist skulle hamna till ÖJS ifall du bara hade, hade vi gå på honom? Ehm,
1: jag tror i det läget så var det många som pratade om honom så att hade IFK ringt och ÖJS ringt så hade han nog valt IFK ja. ah, Okej okay. ja. ehm,
0: Lär du dig, lär, man man har lärdomar av sådana här saker? eller är det, det är liksom sånt här, man ska ju säga drabbar ju, eller händer ju alla. Det finns ju inte någon fotbollstränare eller scout som inte har missat något guldkorn. Liksom. Det sker ju hela tiden. Ja. Nej, alltså
1: jag, jag tänker på min egen karriär när Anders Bämar och P.E. som var att titta tittade på mig eh, när jag spelade Jonsred. och då Det, det som jag har skrivit är att man har tur ibland. De kanske var titta på just en eller två matcher där jag gjorde väldigt bra ifrån mig. De kanske var titta på en match när det gick katastrof och, och valde att inte då värva mig. Då hade jag spelat kvar i onsed och kanske blivit kvar där resten av livet.
0: Ja, kan det vara sådana små, små eh, marginaler helt enkelt?
1: Ja, det är ju det. Det är ju människor vi pratar om eh, som... Eh, en del har en jäkla anpassningsförmåga. Så fort de kommer upp i eh, en eh, högre klass eller vad man nu ska säga det så har de väldigt förmåga att anpassa sig till den nya klassen. En del eh, kan ha svårt med det men... Eh, och det, det ser man inte alltid, vem som har den förmågan att utveckla sig.
0: Om vi tittar lite på Göteborgsfotbollen eh, här eh, 2022. Vad tänker du om att BK Häcken vann Allsvenskan på här sidan och kom tvåa på damsidan och den liksom, position de därigenom har skaffat sig?
1: Jag, jag, tror, jag tror att det är jättebra för Göteborgs fotbollen. Jag tror att det är för, för ett sätt för IFK Göteborg att eh, skärpa till sig lite mer och då kan man fråga vad är det de ska skärpa till sig Ja, det, det kan inte jag bedöma då. Men på något sätt så, så måste man försöka titta på vad är det vi värvar. Det är så många bitar man måste titta på om man ska få till det. Vad är värvning, hur man tränar och allting sånt här. Man måste ju vara konstruktiv och öppen. Jag kommer ihåg IFK Göteborg, vi hade en, det var inget ont om ja, vi hade en tränare innan vi fick Svennis och som jag tror inte vi hade vunnit UEFA-kuppen om vi hade fortsatt med den tränaren. Utan det är så viktigt att man känner att vad är det som ska utvecklas och hur ska det utvecklas att man är väldigt uppe mot sig själv Vem mm. var det? Hasse Karlsson, Han var, han var det, det var inget fel på honom men så plötsligt när du får Svenja Nereksson så ser du oj här, här kommer det någonting helt annat mm. och det vet man inte alltid om man inte vet att man inte vet så, så är det ett problem
0: du har, ju, du har ju själv tränat BK Häcken ja. dels ja, kopparvägslaget då på damsidan men sen så tränade du Häcken i, på, 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 vad är vi tillbaka på då? Alltså 2001. Just det, det är mm. nästan 20 år sedan eller det ja. är till och med över 20 år sedan ja. då, då. Vad tänker du om den resan som, som Häcken har gjort utifrån det Häcken du var ni var väl uppe i Allsvenskan då också vill jag minnas? Eller? Vi var i Allsvenskan men vi åkte ja, ur ja, ja.
1: precis Jag gjorde inget bra jobb där, det är väl en av mina sämsta tränarinsatser som, som jag har gjort under alla mina år som tränare. Jag, jag, jag trodde att det skulle gå, gå som på räls utan att lägga ner för stort engagemang. Men okej, okay. men, eh, var, var, varför, varför, varför,
0: varför det? Eller, utveckla.
1: Nej, jag, var, jag, var, jag hade blivit väldigt populär som föreläsare så jag var ute och reste Sverige runt och var föreläsningar, så jag kom liksom in rusande till träningarna utan att förbereda mina tränarkollegor på vad vi skulle göra. Så att Nej, det var ett... Det är sånt år som man vill glömma. Men det är bra att göra sådana år ibland som man ser fick, att man får skärpa till sig.
0: Var det, fick du den responsen från klubbledningen i Häcken då? Eller att de tyckte att du, du ramlade in där fem minuter <hör> före? Och så, eller är det din egen, <hör> egen? Det fick jag
1: från spelarna. Så att, okay. ja, de kände att jag inte var det riktigt hundamentalt.
0: Mm. Men precis som du då lärde dig något där så har ju Häcken gjort en resa här och, och, och från, från liksom åka ur Allsvenskan där i början av 00-talet superrättande ett par år och tillbaka i Allsvenskan 2009 klarar sig kvar och nu har de vunnit sitt historiska första guld och samtidigt som de har slagit sig ihop med, med, med Kopparberg och, och skapat en, en, en framgång. Vad tänker du om resan?
1: Alltså de, de har ju då gjort det jättebra, det måste man säga. De har fått personer som tar bra beslut de har pengarna framförallt. Det är ju Gotia Kupto som, som ligger till grund för det. Och det jag, jag kommer ihåg hur många år sedan detta är när Geis hade häcken som farmalag och häcken fick ta och För Geis ville ha resebyrån som sedan gick och konkurs. Det var ett väldigt, väldigt avgörande val.
0: Ja, det var lite typiskt guy som är lack, eller?
1: Ja, det kanske är det. Kanske är det. Men sen, sen gjorde ju Dennis Andersson ett fantastiskt jobb med den här kuppen och har skapat den grunden då till det här.
0: Man ska säga att häcken där, för det nämns ju ofta som du är inne på då, att med, med god jackup och pengarna där, och ja, det är ju ett tillskott då på en, på en vad ska vi säga, runt 15 miljoner som de, som de tar in i någon, någon form av vinst där genom det här arrangemanget. Samtidigt har de ju inte då publikintäkterna som IFK Göteborg och andra har så att de har ju även börjat nu bygga andra ben, de är starka på, 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 på sponsring och så, mm. de är uppe i liksom 30-40 miljoner där, de, de har varit bra med på spelarförsäljningar sålde Patrik Wåhlemark här som det är ett intressant exempel mm. på, på en spelare som, som inte gick via någon akademi som vi ska komma in på lite senare. Ja. Var i Kviding där? Um, så att de, 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 de man, jag tycker inte riktigt, man kan säga att de bara har gått i akup längre utan nu har de, nu har de en, en stabil jävla ekonomi på, på många ben. liksom
1: ja. Men jag tror att Dennis Andersson såg till att man förbrukade de där 15-20 miljoner man gjorde i vinst under en massa år. Nej, så är det. Så, ja, Så att de har en bra kassa. Så är det. De har ja.
0: beslut där på ja. att de, de måste ha en viss, viss, viss peng av omsättningen i eget kapital hela tiden så de aldrig här ska hamna i ett utsatt läge. Vilket ju var viktigt för dem under pandemin då när, när ekonomin slog tillbaka. Ja. Så att de kunde, kunde rida ut den och komma jävligt väl förberedda till, till 2022
1: så ja. kan man ju säga. Men jag tror hela 90- och 2000-talet så, så spend, spenderades inte mycket pengar från att gå till fotbollsverksamheten. Det är vad jag tror. Ja, ja, nej, ja, alltså, så att, du, du vet
0: ju, du var ju där 2001 så ja. du kanske inte fick eh, köpa några spelare när du ville heller.
1: <laughs> nej, det, det var nog lite andra begränsningar på den tiden. Ja. Ja. Allting var mycket mindre. Idag är det ju mycket större. Man tänker större.
0: Mm. Eh, vad tror du av häckens möjligheter i, i, i Europa då? Du som har eh, varit med i svensk lag där ute så att säga. För nu ska ju de kvala till Champions League och så här. Och vi har exempel på Malmö men nu också Djurgården då, som mm. vi har gjort det bra i Europa.
1: Nej, som en lite rätt lottning så kan man väl säkert komma kanske med lite tur till huvudturneringen. Men Champions League är ganska svårt att komma till för de möter väldigt bra lag. Och de här lagen stora lagen i Europa, de vill inte ha häcken till, till, till det här gruppspelet för det lockar ingen publik.
0: Ja, du tror de är, är, hamnar fel i, i lockningen på grund av detta?
1: Ja men ibland undrar man alltså var, varför ska man spela fyra kvalomgångar bara för att komma till... Ja men det är ju för att några inte vill att häcken ska vara där. Det är knappt att de vill att ett svenskt lag ska vara där för att de drar ingen publik. Det är ju bara så.
0: Är det här en, 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 en teori du, du har forskningsstöd för eller ska man <laughs> kategorisera den som en konspirationsteori?
1: Nej men det, det, det ser man ju de här, de här tio lagen som ville starta en egen superliga. Det, det, det säger väl allt och då vet de, då får de ju bra namn hela tiden. Men vänt på att titta på hocken då, där, där, vad heter det, Frölunda, ett av er, vinner Champions League. När, när Freiburg kommer hit och ska möta Frölunda, det är inte, det är inte speciellt många. Det är Freiburg det drar väl inga publik till Skandinavien. Mm. Luleå drar ju mer publik.
0: Mm. Eh, du, var, du touchade lite effekterna, häckens framgångar får eh, gentemot IFK Göteborg och kanske stadens andra eh, lag. Då. Eh, vad tycker du att Blåvitt behöver göra? Konkret, har du någon sån, sån insikt som du, som du skulle vilja lägga fram?
1: Um, nej, man, måste ju, man måste ju vara i en verksamhet för att förstå den. Ja. Uh, och sen, sen har man, alla har ju sin egen filosofi om vad man ska göra. Det, det är inte lätt i blåvitt uh, att få arbetsro. Det är alltid press, det ska presteras, och det är alltid folk som tycker. Uh, och det. Det, det kanske inte alltid är det lättaste och då, kanske inte vågar, då, då är det väldigt lätt att gå den här vanliga vägen som alla andra gör. Och om Blåvitt ska sticka ut så måste jag, jag, tror man måste gå av den där vanliga vägen att nu tränar vi så här, nu gör vi så här. Man måste sticka ut och göra något annorlunda om du ska bryta det mönstret.
0: Vad skulle det kunna vara?
1: Det kan vara allt möjligt, det kan vara till exempel istället för att man tränar en fotbollstränning så springer man milen i skatos till exempel någon gång eller... Man gör eh, andra saker som gör att eh, det händer någonting i kroppen. An annars blir det bara en eh, det bara rulla på och så, så är det som det alltid har gjort.
0: Du kom ju in som, som tränare tillsammans med Alf Westerberg, då är vi på 2017 hösten där. Ja. Ville du eller ni fortsätta eller vad, vad, vad tänker du om det, det, den halva säsongen du hade där?
1: Ja, föreningen vill ju ha en ny tränare, sen, vem, sen skulle vi bli bakom, det, det, det var ju pojar som skulle välja det. Mm. Men när du kommer in som assisterande så, så kan du inte påverka speciellt mycket utan du, du ska ju vara lojal till huvudtränaren och huvudtränarens filosofi. Mm. Du kan ju inte gå in där och börja röja så att du tycker att du borde göra så här. Nej. Men det var väl saker som, som Alf gjorde som, jag, som inte jag hade gjort. Men om det var rätt eller fel det vet jag inte. Vad var det då? Eh, nej det var till exempel efter vi hade spelat mot eh, en match i Allsvenskan så var det landslagsuppehåll två veckor. Och då har jag alltid som huvudtränare gjort en hårdträning för att få en ny formtopp. Mm. Medan där valde man att vila då. För att man skulle samla kraft då. Men jag vet ju med mig själv. Jag, jag, jag var ju hela tiden för att skapa nya formtoppar. Och jag var ganska bra på det. Jag kunde skapa mina egna formtoppar.
0: Mm. Um. När Poja då tog över sen var, då ville, ville du då fortsätta som assisterande bakom honom men han valde någon annan eller var, var det?
1: Nej jag, jag vill inte vara assisterande för jag, det, jag tyckte det var ganska tråkigt ja, ja. Ja, du, du fick så lite tid med Alf Westerberg då. Alf Westerberg var ju tvungen hela tiden att fördela ut träningstid till övriga då. det var fystränare, det var sjukgymnast det var målvakstränare, alla skulle ha sin tid med laget och Alf skulle ha sin tid också och så var det vissa fasta saker så där som gjorde då att du fick, där fick jag 25 minuters anfallsträning med sju spelare och så fick jag tre dagar senare kanske en, en, en uppvärmning med dem och sen kanske lite till. Så. Men det, det var inte mycket man kunde påverka och det kände jag, jag vill inte gå på kamrockgården och ha så lite träningstid. Nej.
0: Eh, utan du var intresserad av att, att, att ta över som chefstränare helt enkelt men att dåvarande sportchefen Mats Grening gjorde ett annat val helt enkelt.
1: Nej, nej jag, jag får inte vara huvudtränare eftersom jag inte har utbildningen. Så jag, det, det, var, det var kört. Utan jag ville bli eventuellt anfallstränare och komma dit två dagar i veckan bara var det när jag hade träningstid. Eh, men det, det var inte jag intresserad av. Han ville ha en fast assisterande tränare. Så att, eh, han valde ju den här spanjoren då.
0: Just det. Eh, i FG Göteborg, nu tog inte du upp det men jag tar upp det eftersom det berör utkastet i din bok där. De pratar ju väldigt mycket om sin ungdomsakademi. De får fram en del bra spelare den vägen som har kunnat säljas. Samtidigt om vi lyfter blicken lite då så är ju du uppfattar det i alla fall som kritisk till, till vissa delar av de här akademierna och det är inte bara blåvitt då utan det är, alla storklubbar har i princip akademier. Jag ska citera lite vad du skriver om det. Du skriver så här Akademier är något som kommer att hitta sin plats i fotbollen men det vore syn om det blir inflation att skapa akademier och klubbar har det bara för att locka till sig unga spelare från andra närliggande föreningar och som då blir dränerade på sina egna spelare. Det är vuxna som inte tar hänsyn till de negativa konsekvenserna. Skriver du då, Tobbe Nilsson, det är ändå lite ord och inga visor.
1: Nej, alltså, vi, vi har inte drabbats av det så mycket i Göteborg här. Men eh, jag var på en eh, föreläsning för Stockholms fotbollsförbund. Och de har enorma problem med det här. De har 21, tror jag, 21 eller 22 akademier i, i Stockholmsregionen. Och det betyder då att ett Injuntre-lag skapar en akademi och så ringer då de här tränarna till närliggande föreningar och ta de bästa spelarna. Och det, det är klart, är du 11-12 år, år så är det klart att du går dit i en akademi. Det låter ju jättebra. Och det tycker jag är, det får inte bli inflation i det varför man ska locka till sig spelare.
0: Där i Stockholm kan ses som ett varnande exempel för Göteborgs ungdomsfotbollen, tänker du?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, om IF Göteborg, och Gajs och, och Häcken håller på med akademier, det, det, det har jag inga problem med. Det tycker jag är kanske jättebra, för det finns alltid sådana som, som vill träna mycket. Och, och miljön där är kanske, kanske är jättebra, jag vet inte det. Men jag tror ändå att de flesta som blir landslagsspelare, de är inte uppvuxna i en akademi- de är uppvuxna i äh, lära sig att ta hänsyn och anpassa sig och, för då, då tror jag att man kommer längst.
0: Just det, för att äh, det var nästa del jag skulle citera här för du fortsätter ju då i din text här du skriver att akademier i Sverige bör inrikta sig på spelare i ålder runt 15 år som start. Det är vid den tidpunkten de flesta elitspelare idag har börjat med specialinriktad träning. Det är vid denna ålder musklerna börjar utvecklas för att klara att bli senior. Spelarna har fått med sig tävlingen och leken i unga år som vi tror är viktigt för att nå full potential som senior. Det tar tid att bli en bra fotbollsspelare och det är tragiskt när ledare anser att en spelare som inte blommat ut vid 20 års ålder är uträknad. Varken Slatan Ibrahimovic eller Henkel Larsson gjorde några landskamper i de yngre åldrarna. Karriärer kan se så olika ut. Vad tänker du? Kan du utveckla det?
1: Eh, ja, alltså det, det... Det, det är stress på barn idag. Mm. Alltså ungdomsfotbollen har blivit ganska tuff. Eh, för att det är en massa barn som har stor press på sig. De, de, de kan inte njuta av spelet. De kan inte njuta av att eh, spela fotboll. Utan det ska vinnas. Och, och det, det förtar glädjen. Och tar man bort glädjen. Så tar du bort också höger järnhalva grann. Där fantasin, kreativiteten finns. Allting blir så allvarligt.
0: Mm. Men... Vad är då anledningen till att det är så? För jag är lite svårt, för jag håller ju med dig i princip om det. Det är väldigt många som håller med dig om det. Men ändå så får det inte alltid något liksom genomslag i debatten. utan det, det, det är som att en del fotbollsledare inte förstår det eller inte vill förstå det.
1: Nej, Nej det är jättemånga som vill på något sätt uppfinna hjulet igen. Det var bra som det var. Och så är det precis om man ska skapa växthus och där man ska ha snabbplanter och så blir de ingenting. Så bort med dem bara. Och jag vet ju att det fanns eh, eh, ungdomar som gick i då Där de efter ett eller två år det tränarna såg att de här kommer inte att bli någonting. Och då var de uträknade och fick gå där i ett fotbollsgymnasie för en klubb då. Och det, det är ju lite tragiskt eh, att det är på det sättet. Mm. Eh, sen, sen kanske jag är lite romantiker och, och, och att eh, men jag tror inte det. Jag tror att eh, ungdomar får bäst eh, upplevelse av att vi vuxna försöker skapa en, en bra fin träningsmiljö för dem och, och glädjefull. Och sen vid 15-16 då kan man börja satsa. Patrik Wollmark han eh, började träna upprepningsträning eller mycket eh, först vid 15 års ålder. Man kan inte börja med 6, 7, 8-åringar och träna upprepningsträning och tro att de ska bli för att de har motivationen att alla ska bli slattan eller aslarning.
0: Nej. Och praktikvolleymark är ju då alltså årets eh, stora försäljning då från, och som gjorde succé i, i Häcken. Så ja. att, eh, det är ett väldigt tydligt exempel på, på, från de 12 kan man säga. Ja.
1: Nej, alltså jag, säger det, jag tror att det är många ungdomsledare som eller fotbollsplanerna som eh, de ska ner med fingrarna i syltburken. Mm.
0: Ja, för att du har ju ett, ett utdrag i din text här. Du beskriver då att du träffat en ledare relativt nyligen, en man som var ansvarig för ungdomsfotbollen i en stor förening i Göteborg. Och det skriver, då skriver du då så här att den här mannen frågar om jag kände till någon instruktör som är bra på att lära ut passningsspel, för de ville ju börja lära spelarna redan i åldern 7-8 år att passa bollen. Det är ett bra exempel på när en byråkrat får makten över utvecklingsarbetet i en klubb. Jag borde frågat honom om hans synsätt eller filosofi är bra enligt forskningen för vad han ville åstadkomma. Jag vet inte hans dolda agenda, men troligtvis vill han producera elitspelare. Att spelarna skulle stanna i föreningen så länge som möjligt, tror jag nog han tog för givet. Där är du ganska skarp då. Ja. Då undrar man lite vem är den här liksom eh, ungdomsledaren i en stor <laughs> förening
1: var. Nej, men det har ju hänt. Jag är ju inte skarp. Jag beskriver bara det som har hänt. Så att, eh...
0: ja. vem, vem är ledaren?
1: Eh... Nej, jag kan inte namn på honom. Nej. Jag vet bara han träffar mig som hastigast i okay. en listbildsaffär. Ingen klubborr då? <här> ja, <här> han kanske vet om det själv när han hörde. Men vad jag vill säga med det, 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 du äh, äh, tappar jag det. <här> <här> För... Nej, men det här är att man lär ungdomar att passa, alltså passning, vad är en passning? Ja, då använder du hela foten. En del tror att det handlar om att bara slå bredsidor. Ja, det är ungefär som en golfare skulle gå till driving range och bara använda putten. Där man måste lära sig att använda foten och det gör du genom att du leker med den. Skruvar den och slår driven, allting sånt här. Och det. det det tror jag är så viktigt. Sen ska man också veta eh, när man tränar passningsspel strukturerat som den här mannen menar. Så då är det den som har bollen som bestämmer vad bollen ska passas. Medan i en fotbollsmatch är det 90% av den som inte har bollen som bestämmer vad bollen ska passas.
0: Just det så att passningsspelet handlar väldigt mycket om den rörelse från övriga spelare. Och, och, ja. och, 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 och det de handlar om helt andra grejer än ja. att stå och nöta passningen.
1: Ja, Precis. Alltså du, 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 du kommer upp till liten som märker du det. När slår du en bredsida? Knappt någon bredsida. Den allt sker med vristen eller med skruv.
0: Du tar också upp en resa som Svenska fotbollsförbundet gjorde till Belgien för ett antal år sedan. Och det, det här kommer jag ihåg, det var ju omdiskuterat. Eh, och den här resan då skulle ge svar på varför Belgien fick fram så många talanger. Men du är inte riktigt nöjd då med svaret eh, som S eh, Svenska fotbollsbundet kom tillbaka till då? För det handlar ju mycket om så här nya idéer kring storlek på planerna för sju manna och nio manna fotboll.
1: Ja, Nej, men det är ju förbundets uppgift. De, de ska ju stå för strukturen. Med, Medan det här kreativa, det kanske många trodde när man kom tillbaka då förbundet nu, vad, vad gör de? Ja, det, det, är klart, det, det är kanske svårt att veta vad alla belgiska tränare gör. Men det, det är ju vad jag beskriver i texten där, det är ju att det, det, kanske, var, det kanske var fotbollsträningarna som avgjorde, det var inte reglerna. Mm. Sen vet inte jag om de här reglerna, vad jag uppfattat av ungdomsledare så är de ju positiva, det är att man går från 5, 7, 9 och uppåt. Mm. Det enda jag har svårt med det, det är att man inte använder hela planen, varför man ska spela med kortare plan på diemarna, utan vi måste ju lära barnen att ha större ytor.
0: Men hur menar du då att, att man ska spela nio manna på elva manna plan eller, eh, ja, eller på full plan? Eller? Nej
1: men man sätter målen på straffområdsgränsen eller inte ens där tror jag. Man sätter dem på en, någonstans, varför, om man ändå har nästan en hel plan, varför spelar man inte på hela plan? Mm. Det, det är ju stora ytor som det, det handlar om på fotbollen. Varför ska vi inte vända dem så fort som möjligt? Mm.
0: Eh, det här var ju på den tiden Belgien var, var, var på modet. Nu har ju liksom, nu, 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 nu är det väl ingen som åker till Belgien på studieres längre med tanke på deras prestation i VM kanske. Det är ofta sånt som föder sådana idéer. Men eh, ett land som är intressant eh, att studera kanske i alla fall eh, Ska jag höra vad du tycker om det. Men det är ju liksom Kroatien som ju har då har, tog VM Silver 2018. De är i semifinal och tar brons nu då 2022. Det är alltså en nation med 3,9 miljoner invånare. Och man brukar ju oftast förklara de största liksom fotbollsframgångarna ja. att det handlar väldigt mycket om folkmängd. Och det du är du inne på att få många att fortsätta. Vet du just det här kring att man får många att fortsätta? Är det någonting som man jobbar med i Kroatien? Har du liksom på det så? Eller vad tänker du om det?
1: Nej, så, sån forskning har jag inte bedrivit då. Men, men jag tror ju att alltså, vi, vi i Sverige vi är ju väldigt bra på det här med struktur och det, det ska vara organiserat. Så det, får, det ska man ju inte ta ur oss. Men det, det, det jag vill förmedla med den här texten då det är att vi, vi måste släppa på den. Mm. För vi går åt andra hållet. Vi, vi släpper inte utan vi tajtar den. Mer och mer och det är precis som att ledare idag tror att de är väldigt duktiga coacher när de står och coachar 6 7 åringar och talar om vad de ska göra hela tiden under en match. Och så vinner laget med 2-0 och så står coachen där och tycker att han har varit en fantastisk coach. Och det han har gjort det, det, är, det är ju det är liksom använt spelarna som sin egen äh, ja, marionetter. Det, det tycker jag är tragiskt och det, när man tittar på förbundets material så tar man upp det här att man, man inte ska coacha bollförande spelare. De måste få lära sig att tänka själva om, om de ska kunna utveckla sina eh, tankegångar mot kreativitet och anpassningsförmåga. Men det, det tas upp för lite tycker jag, det, det är bara några meningar som det står och det, det är ju lätt när man går en förbundsutbildning, man, 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 kommer, man kommer ihåg det man vill komma ihåg, det som passar den.
0: Ja, för här har, här har du också en, en intressant utläggning i, i texten då som tangerar precis hur du, du är inne på där. För du skriver nämligen så här. Vi har tillräckligt med föreningar och relativt många ytor att träna på. Vi har ett fotbollsförbund som säger att utbildningen för tränare är i världsklass. Trots detta känns det som att det är gener som styr hur många eh, sådana spelare som kommer fram i elitfotbollen. Merparten, merparten av dagens importer eh, är anfallsinriktade. Spelare som heter Olsson, Svensson, Johansson är inte överrepresenterade bland anfallsspelare i elitfotbollen idag. Är den utbildning som fotbollsförbundet erbjuder inte, inte något som stimulerar kreativiteten? Eller är det tillämpningen av utbildningen bland tränare som fallerar bland seniorer och ungdomar? Om vi utgår från att miljön har lika stor påverkan på utveckling som gener kan man börja spekulera i vad det är som fallerar. Vad är det som fallerar då? Uh,
1: nej, jag, jag tror det var... Min gode vän Martin från tv-serien, han, 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 han menar ju på att det är den konservativa väggen. Man ska träna traditionellt uppvärmning, sen ska man då ha passningsspel och så spelar man sista 20 minuterna stort spel. Och då, det, det, det är en ganska traditionell eller träningsutveckling för många tränare. Och det försökte vi bryta då med att alla skulle komma i kontakt med bollen, vi skulle tävla. Och det, det tror jag är, är det som fallerar, att man, 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 man använder inte resurserna på, på en träning.
0: Men krockar det här med hur, hur Svenska fotbollsförbundet, var de står, eller hur ska man förstå det?
1: Det krockar i den mån att vi tycker att resultat är väldigt viktigt. Förbundet har ju tagit bort det här med resultat, att man inte ska tävla, det ska inte räknas mål och så vidare. Nu gör ju barnen det ändå, men, men vi, vi fick ju lite mottugg från utbildningsansvariga, inte för, för förbundet men nästan till. Att vi tävlade för mycket, det var emot deras grundläggande principer eller värdegrund. Men vi, vi tycker det. Vi, vi tycker att man ska tävla på, på men alla ska vara med. Det, det, det är vår förklaring. Eh, ibland förstår inte spelarna när man gör enskilda övningar. De förstår inte hur, hur man ska koppla detta till match. Och det, det tror jag är så viktigt att, att det mesta går ut på att man ska eh, uppnå ett mål eller försvara ett mål.
0: Eh, att, man, att man inte räknar resultat och så, det, det har väl i grunden en, <skratt> en sitt ursprung också att, att, att det ändå är, det ändå görs någonstans och det har hand, jag vet inte det handlar också om att, att minska det här bland föräldrar och så, att få bort de, de avarterna så liksom. Ja, eh. ja
1: helt klart, det, det finns föräldrar som lägger sig i, där tränare för 9, 10 11-åringen får få sitta och försvara träningsmetoder, mm. alltså går man tillbaka till 60-70-talet så var föräldrarna bara glada att barnen hade någonting att, att gå till en hobby, nu lägger man sig i och vad är bäst för mitt barn och jag har så svårt att förstå det här alltså det, det räcker att de har kul det är det som räcker, släpp det
0: Men du vill ändå ha tävlingsmomentet räkna resultat tidigare om du skulle lägga ett skarpt förslag då. När, ska, när, när, när tycker du att fotbollsförbundet ska tillåta att, att räkna resultat
1: Alltså de, de kan ändå ha kvar det som, som det är med att man inte räknar resultat, om det nu är bra för barnen, att det finns sådana många hemska föräldrar och tränare mm. Men vi snyltade på det lite grann det där. Barnen, jag kommer ihåg vi spelade den här tv-serien. Vi hade förlorat med 4-1 i en seriematch. Efter matchen då så gick två spelare framför mig och pratade väldigt livligt. Jag tänkte jag måste gå och lyssna för de kanske var upprörda att vi förlorar. Och då går jag fram och så lyssnar och då säger Said, som till den andra killen då som inte kommer med hoven. det var. med Sejd säger så här, jag gillar inte kebabpizza säger han. Och det säger han 20 sekunder efter vi har förlorat med 4-1. Så barnen släpper resultatet väldigt fort. Och det, det tror jag är vi vuxna som ska liksom hjälpa dem med det. Vi ska visa att det, det är inte är så jäkla viktigt att förlora. Vi kan inte bete oss som idioter och stå och skälla ut eller det, Så vi är ju förebilderna. Utan, när man har förlorat, då har man förlorat. Var ledsen kanske 10-20 sekunder, sen är det över, sen är det en ny match som gäller.
0: Så att där lärde du dig någonting då Du trodde verkligen att det var resultatet De diskuterat och varje över Men ja. det handlar om, om, om pizza istället Ja
1: precis, ja, de, de glömmer ganska fort Barnen, det var, det var för att vi vuxna Hade då ambitioner Vi förlorade mot Aschim Och vi, hade vi vunnit den matchen så hade vi kunnat vinna serien där Som vi hade satt upp som mål Nu förlorade vi 4-1 och då, då hade vi ingen chans att vinna serien ja.
0: Men inte den här inställningen från förbundet som ju någonstans också är normbildande antar jag, är den inte ganska bra ändå då att man inte räknar resultat eller?
1: Jo, alltså det, det, är, ju, det, det är ju alltså jag vet ju barn man, man kan se det på ett, ett, två olika sätt barn som säger så här: ska vi åka till en kupp i Lysekir med en buss och så, så, det, så koras det ingen vinnare varför ska vi åka dit, säger ju en del barn mm. så det är ju det negativa i den, att du för, förtar det här glädjen att vinna men det är så många som är emot det här genom att de hatar och förlorar man så. både föräldrar och tränare som beter sig som, ja, jag ska inte säga det ordet men det, det kan man räkna ut själv. Mm.
0: Eh, om vi bryter ner... Eh eller om vi liksom flyttar perspektivet lite då kring, kring vad som ju också är pudens kärna i hela ditt resonemang här då kring kreativiteten så tror jag att väldigt många förknippar kreativitet med anfallsspel, offensiv och sådana saker. Men du har ett ganska intressant exempel i din text där om första gången, i din första träning med Clas Ingesson eh, när han kom till IFK Göteborg. Du har egentligen slutat här då, men du är på och, och, och tränar med laget lite då och då. Och du stöter på Claes Ingesson. berätta.
1: Ja, jag, kom, jag, jag tyckte att jag var ganska bra då. Det var väl ett eller två år efter att jag slutat. Jag ringde och kom, kollade med Stig och Tord. Spelade ni bara på träningen? För jag ville inte upp och det var tråkig träning. Eh, och då skulle vi göra det och då spelar vi. Och då, då hade jag bollen i ett läge som jag brukar kunna liksom vända upp. och säga Plötsligt så kommer en ung kille och tar bollen från mig. Där ingen annan brukar ta den. Och då, då, då frågar jag Stig eller om det var Tord och Vad var det är för kille? Ja, Claes Ingelsson heter han. En jäkla skogsuggare sa de. Så han, han var ju kreativ i sitt försvarsspel och det, det tror jag är jätteviktigt för, för ungdomsledare att se. Det finns sådana som är kreativa i sitt försvarsspel också. Så kreativitet är inte bara att dribbla till man tappar bollen som en del unga tror.
0: Eh, var det exempel på att fotbollen hade liksom utvecklats efter du slutade? då, Eller var det liksom något unikt som just han hade, Ingesund?
1: Nej, han, han var ju unik med det. Ja. Det, det, det kommer jag ihåg från landslaget sen också. Han sprang ju, han sprang ju igenom spelare ibland. Och det blev inte frispark. Ja. Så att, eh, men det, 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 det handlar om så små marginaler. Och det är det som är så viktigt att barnen läser. Jag, jag, jag ser ju för många tränare som håller på och instruktionsstyr spelare. Och så vet spelarna inte vad, 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 vad är det är här mening för. De, de måste lära att förstå. Till exempel när man säger till en backlinje. Upp till halva plan, säger man ju då. Och, och varför ska man springa upp till halva plan? Ja, det kanske man förstår. Men sen varför man ska stå där... Och vilka aspekter, ja det är så många aspekter som man ska ta hänsyn till. Hur snabba motståndarna är, hur snabba de själva är. Spela motståndarna långa bollar, till exempel möter du Barcelona behöver du aldrig vara rädd för en lång boll bakom perfibakslinjen exempelvis. Mm. Det vill jag att ungdomar ska lära sig.
0: Ja, för du uppmuntrar ju då, eller uppmanar, eller om man ska kalla det i ett av de sista kapiteln här, till och med rubriksatt med, med att förbundet måste vakna. Och då skriver du så här.
1: Ja, Förlåt, förlåt. Den, är, den, här, den här är fel för förbundet har material om det. Ja, ja. Du
0: menar att du, du, du backar från din, din skarpa rubrik där att, att förbundet ska vakna?
1: Nej, jag hade, jag hade utbildningsmaterial från förbundet ja. och jag läste igenom det och det stod det ingenting om coachning med bollförande spelare. Nej. Men det finns i deras material. Ja, den rubriken är ändrad. Ah, okay. ja. Jag kan ändå, jag kan ja.
0: ändå beröra lite, lite, lite eh, kort det du nämner där, ska vi resonera kring det. För att, eh, många som går och tittar på elitfotboll, skriver du nu då, vill ju se spelarna eh, som gör de här avgörande dribblingarna. Vi måste tillåta spelare att dribbla utan att de får fem negativa kommentarer efter ett misslyckat försök. Det är i ungdomsfotbollen som skolan är för att samla erfarenheter. Om en spelare ska utvecklas i att kunna vara kreativ måste hon ha en erfarenhetsbank att ta ur när beslut ska tas. Ja. Som jag läste det här då, så menar du att här hade Svenska fotbollsförbundet felaktiga instruktioner men nu menar du att de, ni resonerar på liknande sätt här ändå.
1: Ja, de, de har ett antal meningar om det här att, man inte ska, att barnen måste lära sig att tänka själva. Ja. Var... Vi kan inte föra över vår visdom till dem.
0: Nej. Varför är det viktigt då? För nu är du och förbundet på samma sida just den frågan. Då.
1: Ja, därför att det, det tror alla som jobbar på mm. inom näringslivet att det, du har ingen chef som står och talar om vad du ska göra hela tiden. Mm. Det, du måste hitta dina egna ramar mm. och de ramarna är ju för små idag. Det, ser du en ungdomsturnering idag och så, så får en spelare bollen, då skriker tre föräldrar: "Passa!" Mm. Och det, det är ju inte lätt att göra en dribbling då och så misslyckas du då. Ja, det är klart att de får vatten på sin kvar. Mm,
0: då begränsas man.
1: Ja, du gör ju det. Du, du, du måste lära dig att tänka fritt. Sen, sen finns det ju en del som säger vi måste ju ta bort det här de som dribblar för mycket. För det finns fotbollsspelare som gör det också. Ja det gör det, men eh, blir, finns det möjlighet till lyckat utfall, ja då måste du låta dem få, få, få chansen. Jag hade en spelare i Västra Frölunda som var fantastisk på att dribbla, mm. han dribblade och dribblade och många gånger så var det fel, han borde inte dribblat där men eh, på något sätt så hittade han sig själv till slut, Hasse Blomqvist hette han och mm. han, eh, han var duktig att dribbla.
0: Det tycker jag också man såg i VM här nu, nu följer inte du gruppspelet då kanske men det, det, Tyskland hade en ung kille, 19 år, född 2003, Mosiala, by München väl, mm. tror jag. Mm. Jag kan inte riktigt påminna mig om att jag har sett en sån dribbler på, på ett tag. Alltså. Alltså, han stack ut något oerhört, alltså. hur, han, hur han närmast stillastående tog sig förbi sina sina motståndare ja. och jag menar det, det, det är klart att det har inte han kunnat dela sitt liv utan någonstans Nej. måste han ha lärt sig det liksom. sen ja. att han är en exceptionell mm. talang absolut men den typen av förebilder behöver man ju för att ja. illustrera vad det, man, vad det är man menar så att ja. eh, kolla upp hans ja. alltså och, 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 och så, så även om du inte såg honom i gruppspelet
1: Nej, Jag hörde om man. Eh, och jag, jag tror att jag har skrivit också det alltså om man tittar på det finns ju tränare som säger så här till unga spelare trän in en dribbling och bli värtspäs på den eh, det är helt fel mm. för, för det, då blir man så fixerad vid detta. om du tittar på slatten. om man tittar på slatten när han gör det här målet mot Ajax mm. när han dribblar av 5-6 stycken mm. han dribblar ingen han skottfintar eller passningsfintar alla gångerna mm.
0: Ja, och det var lite det jag menar ja. men med det här det är liksom inga dribblig det är att han tar sig förbi Ta sig förbi. Liksom. Precis. Det, det är, Ja. Det är liksom inga, inga, inga cirkuskonster men det, det, i sammanhanget blir det ju som det liksom för att han löser ju varje situation egentligen på uppstuts när den uppstår. Precis. Ja. Och det är lite som Slatan gör, gör när han i, i grund och botten mycket skottfintar sig igenom ett helt lag där i det exemplet han
1: ja. Precis. Det är, så, det är så man läser ju att eh, att, eh, om, man, om man får det som motståndarna ska inte ta bollen från dig jag, kom, jag kommer ihåg att jag, jag fick den meningen till mig eh, av min mentale tränare som heter Ville Railo, ingen ska ta bollen från dig Tobian det, det blev ett mantra för mig på något sätt ungefär som du med inte sova där <laughs> ja.
0: eh, Tobian Inlesson, har vi missat någonting eller är det något annat du vill ta upp här eh, innan, innan eh, jag släpper iväg dig
1: Ja, du ska få en eh, fråga som du ska få eh, svara på om du kan Jaha. det finns två klubblag i Europa som har haft med spelare i VM-finalen, alla VM-finaler från 1982 och då kommer snabbt, vilka två klubblag då?
0: Oj, eh, som har haft med, med spe, eh, I, i alla, alla VM-finaler sen 1982
1: eh, Jag vet inte tog jag. Inter
0: De har haft med spelare från alla ja, och, sen, och sen, vilket är det andra? Tyskt Jaha, är det Bayern då? Ja. ja, det var bra. du lärde jag mig något nytt. Ja. Också. <laughs> eh, har du något annat du vill säga nu när du har chansen? innan vi stänger ner och tackar dig.
1: Ja, god jul. Just det, det hade jag tänkt önska dig också även
0: om just den här andra delen då faktiskt spelas in eller publiceras efter julafton i mellandagarna. Så jag önskar dig helt enkelt Tobias Nilsson en god fortsättning och ett gott nytt år och tackar dig väldigt mycket för att du kom hit och tog dig tid.
1: Tack för att du kom hit.
0: Podden är tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.